0: Bom dia, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda, deixa eu tirar aqui o som, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, uma alegria, estarmos aqui juntos, mais uma manhã de domingo, infelizmente não estamos juntos no templo, mas estamos aqui juntos na nossa, nossa live desta manhã. Nós somos a Igreja Presbiteriana Central em Vilar dos Teles. Estamos ali no centro de Vilar dos Teles. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma escola dominical é, que o Senhor nos, nos, é, nos proporciona. É, nós estamos estudando durante este mês. Estamos com esta Escola Bíblica de Férias. Estamos estudando o tema mudança de hábito. Estamos vendo, é, a partir das disciplinas espirituais, como nós podemos então, iniciar um ano com transformação e mudança real na nossa vida. Deixa eu ver quem chegou aqui. Pamela, bom dia. Bom domingo, minha querida irmã. Solange, bom dia. Maria Batista, bom dia, seja bem-vinda Cristiane, seja bem-vinda Reverendo Evandro, querido irmão, seja bem-vindo, Pai de Cristo A ti, é, vai dando o seu bom dia aí, dando o seu oi Quero poder te ver aí, falar com você nesta manhã Janaína, bom dia, minha irmã, seja bem-vinda Vamos, irmãos, cantar um louvor Quero convidar você a cantarmos juntos um louvor Deixa eu ver como é que tá o, o áudio aqui Só. Tá ok Vou cantar um louvor pra gente iniciar Essa manhã de domingo Louvando ao Senhor É O nosso Deus Tem uma canção que eu acho que tem muito a ver com Com Grace, bom dia minha irmã é, tem a ver com o que a gente está tá falando eu quero convidar você a cantarmos juntos essa canção Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalado. Vamos cantar juntos? Cada dia, sermos pessoas diferentes, melhores, pessoas que encontraram ou se encontraram com Cristo pela graça dEle, mas que buscaram, então, transformação e mudança. Vamos orar, irmãos, nos preparando, então, para então, é, estudarmos a Palavra do Senhor. Marisa, bom dia. Nosso irmão Heraldo Rosa, bom dia. Seja bem-vindo, querido irmão. Irmã Célia, seja bem-vindo. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, pedir a direção de Deus para, a nossa, para o nosso estudo desta manhã. Senhor, muito obrigado por mais um dia, mais uma manhã, mais um dia que pudemos ver o brilho do sol, mais um dia que pudemos é, ver, acordar e ver a nossa família. Mais uma oportunidade, Pai, de estarmos na Tua presença, aprendendo da Tua Palavra. Nossa oração é que esta palavra venha transformar a nossa vida e nosso coração nesta manhã, nos dando o Senhor, nos desafiando a mudanças, a novas atitudes, a novos hábitos, para que a, a, com a sua graça possamos crescer, possamos é, ver mudanças na nossa vida e podemos também ser bênçãos na vida daqueles que nos cercam. É a oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmã Marlene, seja bem-vinda. Bem, querido irmão, irmã, nós estamos então é, trabalhando um tema durante as férias agora. É, e esse tema é, é, é a gente tem trabalhado desde segundo domingo. Né? O nosso tema é esse aqui: né? mudança de hábito, hábitos novos para uma nova criatura. E nós já vimos nos dois domingos anteriores, vimos é, como, é, como é importante nós percebermos que, embora o Senhor tenha nos transformado e tenha nos trazido a sua salvação pela graça, nós somos agora convidados a desafiados a uma mudança de vida e vimos também que se a gente quer um ano de fato diferente um ano, um ano novo a gente viu aquela poesia do Drummond né se a gente quer um ano novo que seja de fato novo é, é necessário que haja mudança transformação que haja que façamos as coisas de maneira diferente e vimos que os nossos hábitos eles são é, eles são construídos e, e, e muitas vezes nós que, construímos e desenvolvemos hábitos e rotinas que são muito difíceis de serem mudados e transformados, justamente porque se transformaram hábitos. E vimos lá no primeiro estudo que é muitas vezes nós precisamos mudar a rotina, colocar algo no lugar de uma rotina que não é muito boa por algo bom. Nós vimos como lá no primeiro domingo, no segundo domingo de janeiro, como nós precisamos, então, meditar na palavra, e nos aprofundar na palavra e trocar o hábito da superficialidade pelo hábito da, 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 do aprofundamento na palavra. No domingo passado, nós é, vimos como é importante a gente perceber é, e a gente trocar é, o hábito do consumismo pelo hábito do jejum, da abstinência e vimos, né, nos aprofundamos em como, como, o que é o jejum bíblico né, e como é importante a gente entender que precisamos, eh, nos dias de hoje, restaurar este, esta disciplina espiritual importante, mas restaurá-la de maneira correta, bíblica, ou seja, eh, entendendo que o jejum é, em, em essência bíblica, é deixarmos algo que é bom para termos algo ainda melhor. Ou seja, o ban... nos banquetearmos com a presença do Senhor. Por isso, o jejum não é motivo de tristeza. E hoje, então, eu quero falar sobre um outro hábito importantíssimo é, para é, nós cristãos é, que precisamos é, cultivar na nossa vida e, é, e para isso a gente precisa, então, trocar o, 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 trocar o, o, o narcisismo pelo serviço. Então, é, eu queria começar com uma imagem. Essa imagem é uma imagem muito comum nos dias de hoje. Essa imagem nos mostra aqui é, um acidente né, de motociclistas ali entre Paz de Cristo, Irmã Glória, Almiro, seja bem-vinda, seja bem-vindo, Claudete também. Bem-vindo, queridos irmãos, bom tê-los conosco aqui. É, aqui nós temos a foto ali, de, um, de um, a foto menor, uma foto que alguém tirou de fora, e a foto maior, a foto do, da selfie do, deste cidadão, que é, aproveita ali para tirar uma, uma foto, uma selfie de um acidente infelizmente nós temos visto muito com muita frequência com muita frequência esse tipo de atitude né pessoas que ali no meio de uma situação difícil e complicada acabam é, in, entendendo que ser mais importante registrar um determinado momento do que de fato se inserir naquele naquela situação com algo fazendo algo que venha realmente trazer algum benefício por exemplo aquelas pessoas que estão ali é, isso tem sido muito... O Almiro está aí com a gente Isso tem sido muito frequente é, na, No ano retrasado, se eu não me engano No início do ano retrasado é, Houve um, um, um acidente é, com o jornalista né, Ricardo Boixá Inclusive com a morte do Ricardo Boixá Eu ouvia bastante o Ricardo Boixá pela manhã Na Band News, né? É, ouvia bastante ele e, e me marcou, de certa maneira me marcou aquela, aquela tragédia E uma das imagens que ficaram fortes naquela, naquela tragédia foi essa imagem aqui Porque é, aqui nós temos uma imagem, uma foto e do lado uma charge que foi feita né? é, Com o título Leilani Super Heroína ah, E o que aconteceu neste episódio é que é, o, o helicóptero em que o, o, o jornalista estava caiu no meio de, um, de uma via e é, atingiu esse caminhão. E o, e o motorista do caminhão ficou ali preso entre as ferragens. E nós vemos nessa, nessa imagem uma mulher, uma mulher que decidiu, então, tentar ajudar esse motorista, enquanto que outras pessoas, ou ali um rapaz está ali filmando ou tirando fotos... Dessa, dessa situação. É impressionante como nós vivemos numa sociedade individualista. É impressionante como nós vivemos numa cultura, e a gente falou bastante sobre isso em dezembro, a cultura pós-moderna, a cultura de, de consumo, e que isso se, se invada a nossa vida, invada nossos relacionamentos e... e e, e nos tenda a viver como é, pessoas dentro da sociedade é, um individualismo muito profundo e extremo. Né? É, nós vivemos isso nos nossos dias, falávamos na, 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 em dezembro como nós vivemos uma fé customizada, né? essa palavra do meu jeito, eu faço a coisa do meu jeito, né, quando eu pego uma roupa e transformo ela e customizo ela, né, não problema nenhum ou algum nisso. O problema é que nós fazemos isso em relação a tantas e tantas coisas na nossa na nossa vida, né, inclusive a nossa fé. É, nós vimos isto, nosso compromisso com o Senhor é, e tantas coisas que são é, vividos e são construídos a, a partir da nossa vontade, daquilo que nós queremos. É, é, é esta isto nos demonstra uma sociedade extremamente egoísta extremamente individualista é essa sociedade que nós temos vivido é por e, e, e quando nós pensamos nisso nós percebemos a necessidade nós então entendemos que é, naturalmente nós criamos hábitos individualistas naturalmente nós criamos hábitos egocêntricos narcisistas é, quando nós então vivemos na sociedade sem fazer uma crítica, sem romper com ela. Né? E, e eu queria iniciar esse papo trazendo uma, uma, uma reflexão que foi feita é, muito interessante, que foi feita pelo reverendo Tim Keller, no seu livro é, Ego Transformado. Não sei se você conhece esse livro, é um livreto muito pequenininho, e é um livretto muito interessante onde o Reverendo rever Tim Keller ele então ele faz uma é, faz uma análise bíblica da da, da da transformação do ego humano e neste livro é, ele vai então é, ele vai então é, fazer uma, uma análise de um trecho do livro de, da primeira carta de Paulo aos Coríntios é, e, e ele vai fazer uma análise dos capítulos 3, 21 a 4, 7 da primeira carta aos coríntios a gente sabe que na, na igreja de Corinto havia uma divisão em toda a igreja de Corinto né? é, essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas depois de Paulo vieram outros, outros é, obreiros como Apolo, como ser como tantos outros é, e é, Consequentemente, diferentes pessoas desenvolveram vínculos com diferentes ministros de projeção. É, e em vez de os corintios se alegrarem por se relacionarem com Paulo, ou com Apolo, ou com Cefas, agora eles se valem desses relacionamentos como trampolim para um jogo de poder. É o que está acontecendo na igreja de Corinto. Surgem então facções, surgem divisões, surgem é, é, a igreja se torna uma igreja fragmentada. E é, no capítulo 4, verso 6 de 1 Coríntios, eu vou aqui projetar para você ver, nós temos algo interessante. Paulo está é, escrevendo a igreja e ele fala, então, é, deste, é, deste orgulho que está no coração do ser humano. Né? Então ele diz assim, irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Ninguém se orgulhe em favor de um homem em detrimento de outro. Paulo está aqui é, exortando aos crentes de Corinto a não se orgulharem de uma pessoa em detrimento de outra. É importante e interessante saber aqui que Paulo não emprega uma palavra, que era uma palavra mais própria para, este, para esta palavra orgulho, que é a palavra ribris no grego. Ele usa um, um termo que é um termo muito paulino, que é esse termo physio, que eu coloquei ali, ali embaixo. E é, é, essa palavra é uma palavra incomum, uma palavra muito ligada a essa argumentação paulina. E Paulo então emprega nessa passagem, depois de cinco outras vezes que ele usa esse mesmo termo em 1 Coríntios e uma vez em Colossenses 2, e depois a gente não encontra essa palavra em nenhum outro lugar é, da Bíblia, somente em Paulo. E muitos comentaristas chegam à conclusão de que se trata de um tema específico de Paulo. Né? Então essa palavra ela tem um sentido literal de algo super inflado. Algo inchado, algo, algo distendido além do tamanho normal. Né? Então, esta palavra físio, orgulho, é literalmente algo que está super inflado, algo que está num tamanho anormal, além do tamanho normal dele. né? E é uma palavra bastante sugestiva, porque é uma palavra que nos lembra a imagem dolorosa de um órgão vital, humano, distendido após né, receber uma quantidade de ar muito grande. Né? Então você imagina é, um, um pulmão distendido, um estômago distendido, por causa de excesso é, de alguma coisa. É, essa imagem, né? ou algo de, com muito ar, é, foi lhe bombeado tanto ar que o órgão está super inflado, está prestes a explodir, está inchado, está inflamado expandido além do tamanho normal. E, e, e utilizando essa imagem, Tim Keller então, vai trazer algumas características deste ego humano, do ego humano, do nosso ego natural humano, a partir desta imagem. Então, ele vai falar, primeiramente, que este, neste ego humano há um vazio, Pensando neste órgão super inflado, é, o ego humano ele é vazio, o ego busca algo que lhe dê senso de valor, de singularidade, de propósito. E nisso o nosso ego ele se apoia. Naturalmente, nós somos sempre lembrados, é, se tentarmos colocar alguma coisa no lugar reservado originalmente por Deus, vai sobrar muito espaço. O nosso ego fica tentando, então, é, ocupar um lugar que não pode ser ocupado por coisa alguma. Tudo que nós colocarmos no centro deste é, órgão superinflado, ficará, então, chacoalhando ali. Né? É, o ego humano é um ego vazio. O ego humano, segundo Tim Keller, também é um ego dolorido. O ego dói, por isso está sempre chamando a nossa atenção, assim como um... Um, um, um órgão vital, um inchado, um inflamado dói, o ego, o, o nosso ego, ele dói, ele chama sempre a atenção para si. Né? O tempo inteiro, o nosso ego exige que avaliemos a nossa aparência. O tempo todo, o, o nosso ego, ele exige que a gente é, avalie a nossa maneira, a maneira como somos tratados pelos outros. É comum, quando a gente é, reclamar de que alguém feriu os nossos sentimentos, né? É, o ego se sente então machucado, dolorido e estamos o tempo todo lidando com este ego dolorido e inflamado o Tim Keller, além, além de vazio e dolorido diz que este ego humano ele é atarefado ele faz de tudo para ser notado o ego humano faz de tudo para ser notado ele vive ocupado ele vive tentando preencher esse vazio. Ele é incansável, sobretudo em duas tarefas. Interessante isso. O nosso ego é incansável em comparação e em vanglória. Nós estamos o tempo todo nos comparando com as outras pessoas, estamos o tempo todo buscando nos vangloriar, nem que se não for exteriormente, pelo menos dentro do nosso coração. Né? É, Paulo diz assim ninguém se orgulhe ele não para por aqui porque ele diz o seguinte ninguém se orgulha a favor de um homem e detrimento do outro essa é a essência do que significa ter um ego humano normal na tentativa de preencher o vazio na tentativa de lidar com o desconforto né, do ego vazio e dolorido o ego vive se comparando com as outras pessoas e faz isso o tempo todo nós fazemos instintivamente isso o tempo todo. Veja o que diz o escritor C.S. Lewis sobre isso, no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele diz o seguinte, o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. Interessante isso, como isso é real e como isso é forte, sobretudo numa, numa cultura de consumo como a nossa. É, hoje nós vivemos a... a a nossa identidade a partir da nossa capacidade de consumir. E hoje isso se dá muito em relação ao que as pessoas têm. Né? a pessoa Nós falamos sobre isso já. Né? A pessoa tem uma, uma, alguma coisa e ela mostra aquela coisa e nós então ficamos é, com o nosso ego dolorido porque a gente não tem aquela coisa. Olhamos as redes sociais e percebemos que as pessoas estão viajando, estão na, na semana. A semana foi uma loucura de praia, né? É, as pessoas estão na praia, estão fazendo isso e aquilo, fazendo coisas interessantes e nós estamos em casa sem fazer nada, não temos dinheiro para sair. E todas essas coisas vão, então, é, trazendo e fazendo o nosso ego cada vez mais dolorido e vazio. É o que diz Tim Keller acerca disso. Isso tudo desemboca, então, irmãos, numa fragilidade. Né? O nosso ego, então, ele além de ser... Segundo Tim Kelly, além de ser vazio, dolorido, atarefado, ele é frágil, ele corre o risco de estourar, né? Ele está é, o tempo todo hum, vivendo ou sendo nesta fragilidade, né? Isso acontece porque qualquer coisa super inflada corre perigo iminente de estourar, né? Como uma bexiga, uma bola, né? que alguém assopra demais e deixa muito cheia. Essa é a nossa natureza humana. Os nossos hábitos são definidos, desenvolvidos a partir deste nosso ego superinflado. O que fazer, então, para a gente transformar e mudar certos hábitos? Hábitos que são hábitos que... que é, de, de extremo narcisismo, é, hábitos que é, são é, coisas que fazemos para nós mesmos o tempo todo, para algo que é, de fato, essência do Evangelho de Cristo, que é o serviço. Portanto, eu quero, então, é, meditar com você num texto bíblico, para a gente poder, então, é, poder aprender um pouco sobre este tema, trocando o narcisismo pelo serviço. Né, trocando o egoísmo pelo serviço, trocando o orgulho pelo serviço. E eu quero, então, utilizar um texto muito conhecido de nós para a gente poder tirar algumas lições importantes e preciosas para a nossa vida, para a gente mudar e trocar hábitos ligados à nossa, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, ao nosso narcisismo, para vivermos o evangelho puro e simples, como diz o C.S. Lewis de Cristo Jesus, tá bom? Você pode colocar aí perguntas, tá bom? Ou alguma coisa que você queira dizer, alguma coisa que você queira é, falar, ou queira contribuir aqui, fica à vontade, tá? Pra você colocar aí, eu vou ler aqui também, tá? Então, o texto é o texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versos 35 a 45, tá? Então, convido você a fazemos esta leitura. Eu vou, eu vou é, projetar aqui para você esse texto na nova versão internacional. Tá bom? Você pode aí comparar com o, teu, o texto que você tem, a versão que você tem. É, é, é um exercício muito legal fazer essa comparação. tá Então, Marcos 10, de T5 a 45, diz assim o texto, o texto bíblico. Nisso, Tiago e João... Filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam, ou responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra do Senhor. Eu, eu, deixa eu ver aqui, os, a Kátia colocou, lindo dia, que Gleice se recupere breve. Abraço, Kátia. Grace está melhorando, irmãos, tá? Graças a Deus, a semana não foi muito fácil, mas de ontem e hoje já está melhorando bem. Já estamos aí chegando no 13 terceiro dia de sintomas, né? E aí acreditamos, acreditamos que aí durante a semana ela vai já está bem melhor. Nós agradecemos pelas orações dos irmãos. Eu estou bem, sem sintoma nenhum. Tá? Graças a Deus. Então, querido irmão, irmã, eu quero convidar você a nós é, então, olharmos para esse texto à luz do nosso tema aqui. É, Jesus ele caminhava para Jerusalém e, e ele tinha absoluta certeza de que seguia para a morte. E por isso, ele, ele, ao perceber a apreensão dos discípulos, dos seus discípulos, diante da cruz, é, diante desse desfecho, ele os traz para um momento de intimidade, aquele momento de Jesus no cenáculo. Nós tivemos uma série que nós trabalhamos, antes de partir, trabalhamos esses diálogos de Jesus com os seus discípulos, antes da morte de Jesus. Ele está preparando os discípulos para tudo o que iria acontecer. É... E depois nós sabemos, a morte de Jesus, depois a ressurreição de Jesus. Apesar de toda a orientação de Jesus, apesar de toda a atenção, de todo o carinho de Jesus, de todo o cuidado, o amor de Jesus aos seus discípulos, aqueles discípulos estavam em outra direção, em direção oposta. É, a, a cena aqui narrada por Marcos envolveu todos os discípulos, em especial Tiago e João, filho de Zebedeu, como diz o texto. E no diálogo, no diálogo deles com Jesus percebemos que Jesus então está é, discursando, ensinando esses discípulos a trocarem a trocarem uma, uma, um, um tipo de vida, um tipo de, é, de, de relação com o próximo, um tipo de cosmovisão acerca da vida, é, trocar o, o egoísmo, o orgulho, o narcisismo pelo serviço. E aqui a gente vai perceber, primeiramente, algumas características da natureza humana que são é, expostas aqui na vida, no discurso, na, 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 no diálogo dos discípulos com Jesus. A, primeiro, a primeira característica é a infantilidade. Veja é, o que eles começam dizendo no texto no verso 35. Né? Mestre, queremos que nos faças o que, vamos, é, o que vamos te pedir. E aqui nós vemos a infantilidade. Eles usaram a intimidade com Jesus para benefício próprio quantas vezes nós também agimos dessa maneira. né? Então, nós precisamos permanentemente confrontar as motivações que nos conduzem a nos envolvermos com o reino de Deus, a lidarmos com as outras pessoas. Então, a primeira característica dos discípulos é que é a infantilidade. Eles usaram a intimidade com Jesus para benefício próprio. Tiago e João, juntamente com Pedro, era é, Dentre os doze, eram os que desfrutavam de maior intimidade com Jesus. A gente percebe isso nos textos bíblicos. Contudo, aqui eles não fizeram bom uso dessa proximidade. É interessante que a gente, muitas vezes, a gente, numa sociedade como a nossa, a gente, a gente define, ou a gente investe em relacionamentos, em intimidade, em proximidade a partir de uma atitude utilitarista. A nossa sociedade é uma sociedade, como dissemos, de consumo, em que as pessoas criam suas conexões e laços muito por conta daquilo que aquele amigo pode me dar em troca. Ou seja, nós somos, é, dentro do século 21, pessoas extremamente utilitaristas. Aqui, os discípulos de Jesus estão também agindo desta maneira. Como crianças que, inconsequentemente, exigem dos seus pais a satisfação dos seus desejos. Eles oferecem a Jesus aqui um cheque em branco das suas aspirações para que ele o preenchesse de acordo com a exclusiva vontade deles. Uma das características da nossa humanidade, na natu, na, da natureza humana, é a infantilidade. Nós usamos, da nossa, achamos que quanto mais íntimos de Jesus, mais vamos receber dele. Ah, imaginamos quanto mais crentes, quanto mais orar, orarmos, quanto mais é, estarmos na igreja, quanto mais trabalharmos para ele, vamos receber dele mais coisas, quando na verdade e a gente vai ver mais para frente, Jesus ensinando que é algo totalmente diferente disso. Tá? É, uma segunda característica desses, dessa natureza humana revelada aqui na, no discurso dos discípulos é a presunção. Jesus fala, o que vocês querem que eu, que eu lhes faça? E eles respondem, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Presunção, eles firmaram seu foco na projeção pessoal. Firmaram seu foco na projeção pessoal. Jesus, sabiamente, e perceba aqui que Jesus está lidando com seus discípulos e percebendo ah, que tipo de, de interesses eles têm, e ele está então trabalhando para transformar, o coração desses discípulos como ele está fazendo conosco nesta manhã ele sabe realmente ao invés de assinar o cheque para dizer ó façam o que vocês quiserem porque muitas vezes é isso que a gente quer a gente quer um cheque em branco assinado de Deus ele em vez de fazer isso em vez de fazer isso conosco ele pergunta qual o desejo deles e a resposta revela o que estava no coração no coração desses homens ambição, projeção, exaltação, reconhecimento, fama, glória humana. É isso que estava no coração daqueles discípulos. Eles não tinham entendido ainda o que era o Evangelho de Cristo. Eles não tinham entendido o que o próprio Cristo estava fazendo e sendo, se entregando e sendo servo. Muitas vezes nós também, irmãos, nos tornamos pessoas assim presunçosas, ávidos por reconhecimento, ávidos por projeção, ávidos por sermos notados e sermos exaltados pelas pessoas, ávidos por fama, por glória humana. É, apesar da caminhada de quase três anos com Jesus, ainda havia aqui nesses corações resquícios, da tradição judaica, que apontava para um reino de dimensões políticas. Um reino que subjugaria o poder dominante dos romanos. É o que está ainda no coração desse, desses homens. Nós não somos judeus, mas nós também temos as nossas ambições. Nós não somos judeus, mas nós também confundimos muitas vezes evangelho com poder político, como temos visto nos dias de hoje. Somos presunçosos, muitas vezes, quando discernimos a natureza humana, nós nos percebemos assim, presunçosos, porque nós, muitas vezes, firmamos o nosso foco na projeção pessoal. Deixa eu ver quem chegou aqui. Rosana está aqui com a gente, bom dia. Fátima Batista, mãe do, né, do nosso diácono Daniel, da Danielle. seja bem-vindo. O Jara, Júnior. Shalom, irmão. Seja bem-vindo. Almiro, graças a Deus por poder participar desses momentos maravilhosos, reflexões profundas sobre o nosso ego e perceber como Jesus preparou seus discípulos sobre os seus momentos e o desejo do Senhor para eles. Isso aí, Almiro. Prazer, no... Prazer é nosso tê-lo com a gente. Você é de casa. Então, dá um abraço aí na Edna. Manda um abraço também para o pastor Isaías, Deus abençoe a vida dos irmãos. Terceira característica, querido irmão, além de infantilidade e presunção, nós percebemos ignorância. Olha o que Jesus responde a eles. Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Eles respondem, podemos. Ignorância, eles consideraram os valores do reino apontados, desconsideraram os valores do reino apontados por Jesus Veja que interessante percebermos, irmãos, que eles ignoram o caminho da glória Que o caminho da glória necessariamente passa pelo duro caminho da cruz É interessante a gente perceber isto o caminho da glória, tô vendo que a glória está aí também, glória, mas não é da, é da nossa glória também. Mas o caminho da glória, a glorificação dos crentes, dos discípulos de Jesus, é a vida eterna. Mas no meio entre esta glória que nos aguarda, que nos foi prometida por Jesus, no meio deste caminho é um caminho da cruz, como foi o próprio caminho de Jesus. em Atos 14 22, diz 22, mostraram que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eles ignoram que os lugares reservados para os discípulos na glória são atribuídos conforme o plano exclusivo do Pai, não conforme as competências e influências humanas. Essa ignorância muitas vezes nos faz então nos tornarmos pessoas é, que se distanciam daquilo que o Senhor deseja para nós Imaginamos que é, que é meritocracia Imaginamos que Deus lida conosco a partir desses valores Mas é graça Nenhum de nós somos merecedores do amor de Deus Nenhum de nós somos merecedores de um lugar no reino de Deus É tudo graça nós somos pecadores todos nós sem distinção sem sem tirar ninguém somos convidados a participar do reino pela graça dele graça do senhor e pela obra de cristo a obra da cruz é ignorância achar que porque fazemos algo de bom porque somos estamos andando com jesus porque vamos à igreja todo domingo porque é, fazemos o bem porque somos religiosos, que nós temos um lugar privilegiado. É, não, é tudo graça de Deus. Ah, os discípulos, então, são infantis, eles são presunçosos, eles são ignorantes. Uhum. E para a gente fechar estas características, eles são também é, invejosos. Né? Há essa disputa que nós falamos, ah, que o C.S. Lewis fala na relação ou é, entendendo que é o ego humano. né? O texto diz, no versículo 41, quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. E aqui nós vemos a inveja, construíram uma uniformidade doentia. A reação, essa reação de indignação dos dez discípulos ao pleito de Tiago e João coloca a eles todos no mesmo patamar de infantilidade, de presunção, de ignorância. E mostra que, apesar das transformações alcançadas no, na caminhada com Jesus, ainda traziam nos seus corações as marcas pecaminosas do orgulho, do egoísmo, da competição. É interessante como... Vemos isso muitas vezes nas igrejas. Pessoas competindo, pessoas querendo né, um lugar da outra, ministérios competindo. É interessante ver isso, né, como igrejas e denominações ficam competindo. Uma igreja abre no lado da outra, né, pessoas ficam tirando querendo tirar pessoas de outras igrejas. Ah, essa competição é muito característica da sociedade competitiva que vivemos, mas no evangelho não há isto, pessoas não ficam olhando o que as outras têm, o que as outras fizeram é, e se indignando com, com isso. Né? Então nós percebemos aqui, irmãos, algumas marcas características, quando a gente vai discernir a natureza humana, dos discípulos, né? a infantilidade, a presunção a ignorância e a inveja. São marcas nossas. Precisamos fazer uma autoavaliação hoje. Porque isto está no nosso coração, rondando o nosso coração. E são os valores da nossa sociedade. Nós precisamos, então, é, ouvir o que Jesus nos diz para que a gente possa ser transformado. eu quero, então, propor a você, que agora, a gente caminhando já para para a conclusão do nosso estudo, a gente possa discernir a natureza missionária do reino, que é o serviço. Jesus vai ensinar que a natureza é, missionária do reino de Deus é o serviço. Nós somos chamados para sermos servos, somos chamados para romper com toda, esta, com toda, toda essa estrutura que é, nos levou a uma sociedade extremamente individualista, egoísta, egocêntrica, narcisista, para que, a partir da graça do Senhor Jesus, a gente possa romper com isso e viver de maneira diferente. Então, vamos ver algumas, algumas, alguns valores deste, é, deste reino é, que se caracteriza pelo serviço tá, que Jesus nos ensina aqui no texto bíblico, então o primeiro deles, é este aqui, é a singularidade, veja o que o texto diz, versículos 42b e 43, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Deverá ser, quem quiser ser importante, deverá ser servo. Olha só que maravilha o que Jesus está ensinando. Singularidade, ou seja, chamados a sermos diferentes entre os iguais. Na tradição dos povos, Aqueles que, governam, aqueles que governam são dominadores dos governados. É assim também entre nós. Isso acontece não trazendo no coração nenhuma preocupação real com as necessidades destes que são governados. É interessante que isso é muito real. Era real na, na época de Jesus, porque eles tinham os romanos como pessoas que subjugavam, governavam e governavam oprimindo os povos que governavam, mas nós vivemos algo muito parecido ainda hoje, né? É, somos governados, mas aqueles que nos governam mostram nenhuma, nenhuma empatia, nenhuma, nenhum cuidado, né? É, para é, com aqueles que são governados, nós vemos isso. É impressionante como a Marlene colocou uma pergunta aqui Como podemos ter certeza que iremos para o céu? Vamos responder essa pergunta aí, Marlene Só fechar aqui a minha, a minha a raciocínio é, Onde fica a igreja? Sim, minha irmã, você pode ir lá na igreja lá no centro de Vila dos Teles Sara está perguntando No centro de Vila dos Teles, na rua do colégio Antigo Ceviche, colégio Batista Tá? É ali naquela, tem a Comendador Teles, é uma rua paralela ali, que vai dar lá no Camelódromo, A igreja é uma igreja verde grande, pode chegar lá hoje às 18 horas, teremos o um culto lá, será bem-vinda, tá? Qualquer coisa pode falar comigo aí no Facebook e a gente pode te, te orientar melhor, tá bom? É... Na tradição... Dos povos, aqueles que governam são dominadores dos governados. É assim que acontece. Eu estava falando, por exemplo, né, como autoridades, né, já vimos aí com a chegada das vacinas, autoridades, pessoas que têm poder, estão usurpando o, o, o lugar de prioridade das pessoas que precisam tomar as vacinas. Nós temos visto isto. Né? As vacinas vão primeiramente para os profissionais que estão na fronte da, 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 dessa batalha e luta contra a Covid-19 e infelizmente vemos pessoas que têm algum tipo de poder fulano, furando a fila. Isso mostra como, na tradição dos povos, os que governam são dominadores dos governados. É assim que funciona a lógica humana. É assim que acontece na nossa sociedade Mas a nossa ligação com Jesus exige, exige de nós uma postura diferenciada Marcada pela verdade, pela sinceridade, pela integridade, pela santidade Nós somos chamados para sermos pessoas que olham para as outras Mesmo aquelas que estão talvez em uma posição hierárquica menor do que nós com um olhar diferente, nós somos chamados a sermos, a liderarmos assim, não é, exercendo o poder dominador e opressor, mas é, com amor, servindo, nos tornando servos, liderando pelo serviço. É o que Jesus está dizendo. Essa é a singularidade do Evangelho. Nisso o Evangelho se distingue de tudo que existe na nossa sociedade. Essa é a primeira característica. Uma segunda característica, a Sara foi colocada aí o endereço, tá? Será muito bem-vinda mesmo, tá? Uma, uma, uma segunda característica é a disponibilidade. O que Jesus diz é: quem quiser então tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Ou seja, disponibilidade. Nós somos chamados a sermos solidários em meio aos individualistas, aos narcisistas, aos egoístas. Nós somos chamados à disponibilidade. Nada, querida. Será muito bem-vinda. Fica à vontade mesmo. Ser grande no reino de Deus é uma aspiração legítima. É uma inspiração legítima. No entanto, ser grande no reino de Deus, na lógica do reino de Deus, é diferente da lógica da sociedade que vivemos. A Bíblia diz que nós entramos no reino quando nascemos de novo, é o que diz João 3,5. E a partir deste novo nascimento, é, a gente precisa provar sempre do, do genuíno leite da palavra, a fim de que experimentemos um crescimento. Bom dia, Luci, Paz de Cristo, minha irmã. E este crescimento vai nos levar à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Este é o crescimento. Esta deve ser a inspiração de cada crente. Crescer e se tornar... É, 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 e crescer a, 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 a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Ou seja, toda a caminhada do reino tem como objetivo nos tornarmos grandes como Jesus foi. Mas de Jesus, há um caminho inevitável para a vivência dessa grandeza no reino. Qual o caminho inevitável? A disponibilidade para o serviço. A disponibilidade para o serviço. É interessante como na nossa sociedade, ser grande é ter dinheiro para não trabalhar para ninguém e para contar com o serviço de outras pessoas. Este é o sonho do brasileiro ganhar na loteria e não ter mais que fazer nada para ninguém pelo contrário ter muitas pessoas que possam fazer as coisas para você essa é a grande aspiração do grande na sociedade em que vivemos no reino de deus a lógica é totalmente inversa ser grande é ser disponível para servir ser grande é estar à disposição das pessoas esse é o caminho que o Senhor, então, propõe aos seus discípulos e nos propõe. É, ou seja, o reino é essencialmente um reino de trabalhadores. Nele, nele não há um lugar para espectadores, não há lugar para preguiçosos, não há lugar para desocupados. Bom dia, minha tia querida. Tia Eunice, Deus te abençoe também. Somos chamados, então, para a disponibilidade, irmãos. Se queremos de fato, trocar o narcisismo, o egoísmo, o orgulho pelo serviço, precisamos nos tornar pessoas disponíveis O problema é que nós estamos tão ocupados conosco mesmos, estamos tão, nosso, nossa, nossa agenda está totalmente ocupada com a gente, mal, tem, mal temos tempo de olhar para o lado e perceber a necessidade do outro, mal temos tempo de é, é, nos lançarmos, abençoarmos pessoas que necessitam. Vivemos numa sociedade extremamente egoísta. E precisamos então. É, ouvir essas palavras de Jesus. Para sermos transformados. É, este. Este reino. Que se caracteriza pelo serviço. Ele é um reino singular.
1: Uhum.
0: Ele é um reino de trabalhadores. De gente disponível. Mas ele também é um reino de gente humilde. Veja o que diz o texto. Terceira característica aí do, 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 do reino que se caracteriza pelo serviço. A humildade. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Ou seja, nós somos chamados a sermos pequenos em meio aos que se consideram grandes. E aqui nós temos a humildade. Nós somos, então querido irmão e irmã, nós somos chamados para construir uma visão correta de Deus, de nós mesmos e das pessoas, uma visão correta de Deus, de nós mesmos e das pessoas, para que a gente possa resistir a todo e qualquer tipo de ostentação, todo e qualquer tipo de orgulho. Porque assim como o Tiago e o João, nós somos assim, nós gostamos de sermos notados, gostamos de sermos perseguidos, percebidos, premiados, elogiados, reconhecidos, ovacionados. Mas Jesus diz que na escala de valores do reino, os primeiros são aqueles que humildemente admitem as suas limitações, os primeiros são aqueles que reconhecem quem são, que percebem que são pecadores, que não são dignos. Os primeiros são aqueles que olham para a cruz e dizem que aquela cruz era, era minha, por causa do meu pecado. E Cristo, então, morreu por mim. E o que me resta fazer, então, é me entregar a Ele em obediência e em serviço. Gente que faz serviço discreto, gente que não se importa com reconhecimento, com ser ovacionado e ser é, é, é glorificado, gente que faz o serviço que não aparece, gente que ora de madrugada, ninguém vê, ninguém está vendo a, a, o que esta pessoa está fazendo no reino, na igreja gente que, que ora de madrugada em sua casa pelo pastor, pela liderança da igreja gente simples gente que não tem nenhum tipo de, 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 de reconhecimento gente que não tem muitas vezes nem mesmo cargo na igreja mas é gente que sustenta a obra do Senhor porque é gente que, é, é, que, que se coloca à disposição do Senhor de maneira humilde a fazer a sua obra falamos já sobre isso como às vezes a gente acha que trabalhar na igreja é, 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 ou a gente quer aqueles, aquelas posições de gente que aparece, gente que está ali pregando, ensinando, gente que está louvando. Mas como a gente já falou sobre isso, como esse, essas funções são funções às vezes, muitas vezes menores do que aquelas, aquelas que não aparecem, como o corpo humano é. Os órgãos que, que são mais vitais no corpo humano não são vistos, não, são, não estão visíveis estão sustentando o meu corpo, o meu coração, o meu estômago, o meu fígado, é, é, são órgãos vitais que sustentam o meu corpo. Não aparecem, não aparecem como os meus olhos, meu rosto, minha orelha, minhas mãos. No entanto, são mais importantes do que a, a qualquer um desses outros que estão visíveis. Como é importante a gente perceber isto e a gente se colocar à disposição do Senhor, para sermos bênção, servindo com, todo, com toda a alegria do nosso coração. Então, a singularidade, a disponibilidade, a humildade, para a gente fechar aqui um quarto valor importante quando discernimos a natureza missionária do reino de Deus, é a cristocentricidade. Palavra difícil, né? Mas eu vou te explicar. O texto termina com este versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós somos chamados a sermos em Cristo instrumentos de resgate da vida de muitas pessoas. Ou seja, por que servimos? Porque Cristo nos serviu. Nosso paradigma, nosso padrão de serviço não é outro senão Cristo. Aquele que não veio ao mundo em busca de mordomias, conforto, bem-estar, comodidade. Pelo contrário, ele já estava nesta situação de eterno conforto. Como diz Paulo, aquele que não usou como usurpação um ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ou seja, ele deixou o seu trono de glória. Ele deixou aquele lugar de autossuficiência. Porque Deus é independente, autossuficiente. Não depende de mais nada, além de si mesmo. Ele deixou a sua glória, o seu trono e veio nascendo numa manjedoura, vivendo numa cidade é, é, extremamente é, desconsiderada, se tornando um homem odiado. O Deus onipresente se tornou um ser humano, num corpo humano, sendo humilhado, sendo rejeitado, e acabou na cruz terrível, humilhante, dando a sua vida e sofrendo por, por conta de cada um de nós. Este é o servo sofredor de que Isaías nos, nos fala. O nosso modelo, o nosso padrão é Cristo. É Cristo. Assim como Jesus veio para servir, nós somos cristãos na medida que servimos como instrumentos de resgate daqueles que ainda estão presos ao, ao, ao poder do inimigo, de Satanás. Cristo é o nosso modelo, irmãos. Nós somos cristãos, pequenos cristos, e somos então chamados a vivermos uma vida que, que se pareça com a vida de Jesus. Alguém que não viveu para os seus projetos pessoais. Alguém que se entregou. Alguém que se deu. Alguém que, que estava o tempo todo observando como poderia servir. Como poderia abençoar as pessoas. É esse chamado que nós recebemos. Para a gente finalizar. Para a gente refletir e praticar. Como podemos então, irmãos, hoje transformar os nossos hábitos, os nossos maus hábitos egoístas, é, narcisistas, de pessoas que vivem só para si, para hábitos que estejam de acordo com este reino que tem como, é, como é, característica essencial o serviço? É... Nós precisamos compreender que servir exige submissão. Para sermos servos, precisamos ser submissos. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Ele nos ensina e nos exige, determina que sejamos servos. Precisamos compreender que é serviço, Exige motivação. Servimos o Senhor e não a homens, ou não a nós mesmos. Quando você servir, quando você fizer alguma coisa é, ao outro, faça como se estivesse fazendo a Deus. Uma das grandes, é, das grandes é, é, dificuldades que temos no serviço é que nós ficamos observando quem merece o nosso serviço, ficamos observando quem merece e se a gente ficar nesta lógica não serviremos a ninguém, então sirva tendo como motivação o Senhor e não homens e não nós mesmos, precisamos compreender que servir exige submissão, exige motivação, mas exige também especificação. Ou seja, encontre a área em que você foi chamado a servir. Encontre o seu lugar na comunidade de discípulos. Sirva com alegria naquilo que o Senhor te chamou a servir. Você quer, você, o Senhor te se chama a servir ensinando a crianças? Faça isso com alegria e zelo. O Senhor te hum, chamou hum. a servir sendo um visitador alguém que está o tempo todo observando quem está necessitando de uma visita faça isso com um coração alegre Senhor te chama a servir ensinando se prepare estude seja um, 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 um professor um docente Senhor te chama a servir é, abençoando né você talvez seja uma pessoa que tenha uma condição financeira melhor do que as outras pessoas, o Senhor te chama a, a servir abençoando outras pessoas que necessitam, faça isso com o teu coração, mas não faça é, é, olhando para quem você está fazendo, faça para a glória de Deus, mas procure qual área o Senhor te chama para servir. Serviço exige, além, além de submissão, motivação, especificação, capacitação, A igreja é o lugar onde nós somos capacitados para servir. Então participe, esteja presente, participe da Escola Dominical. A Escola Dominical é um, um, um instrumento abençoador para a capacitação. Leia, procure boa literatura né, para você estar se preparando, estar se, é, sendo capacitado para o serviço. E, finalmente, exige dedicação. Precisamos compreender que serviço exige dedicação. Ou seja, é necessário responsabilidade. É necessário responsabilidade. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus nos ajude a romper com, a nossa, com o nosso narcisismo. Todos nós temos um, é, um pouco disto, um pouco do narciso. Né? O narcisismo vem daquela daquele mito né, de Narciso, que olhou a sua, o seu reflexo na água e ficou apaixonado por si mesmo. E morreu ali é, porque não conseguia é, deixar de olhar para o seu, a sua imagem. Todos nós temos um pouco disso, todos nós queremos e vivemos um pouco para nós mesmos. E o Senhor, então, está nos ensinando como fez com os seus discípulos. Com toda a paciência que ele tem tido conosco, ele está nos ensinando a sermos servos. Ontem nós tivemos a ida do nosso projeto de Generosidade, na, lá na, no, no Centro de Recuperação lá em Magé, os irmãos estiveram lá levando alimento, levando palavra, é, servindo Há um grupo de homens que estão lá buscando e tentando se livrar de vícios terríveis. Né? Ah, podemos servir e nós louvamos a Deus por podermos servir. Portanto, meu irmão, liberte-se dos, dos vícios da, do individualismo e do egoísmo, do narcisismo. Olhe para o lado. Ah, quebre os grilhões através do poder de Cristo Jesus, do individualismo e seja servo no ano de 2021, seja servo, olha para o lado, perceba pessoas que necessitam de você, de uma benção, de uma palavra, de uma ajuda, de um alimento, de uma visita, cuidado com a visita agora nesse período de pandemia, mas de um telefonema, de uma, é, de uma ajuda financeira, é, de, um, de um ensinamento, e faça, e coloque-se à disposição do Senhor, para é ser bênção na vida das pessoas. Nós vamos orar, encerrando a nossa a nossa escola dominical é, pedindo a Deus que ele nos abençoe nesta manhã, né? logo mais nós temos o nosso culto, às 18 horas. Né? Você é nosso convidado, a Sara aí pediu o endereço, mas todos os irmãos aí, também nossos visitantes, são nossos convidados. Tá? É, vou cantar uma canção aqui, para a gente encerrar é, a nossa escola. Deixa eu ver se eu consigo a letra aqui. É... Deixa eu ver se eu consigo a letra, porque eu não sei ela de, de cor. Mas é uma canção que a gente canta muito na nossa igreja. Para que servimos nós do Logos? Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar aqui para lá, nem eu nem você podemos ficar. De braços cruzados Enquanto coitados Não sabem ao certo
1: Pra onde vão Nem por quem eu No mundo afinal Onde estamos nós? O que somos nós? E o que fazemos nós? Não há um convite
0: a interessados
1: pois somos chamados sem exceção a palavra já diz nós sabemos e bem somos luz e sal eu pergunto afinal mas se não salgar se não brilhar para que ser se batem, se abatem, correm, andam sem direção. São as lutas e as guerras e os rumores de uma paz que bem longe vai. E o que fazer? Eu posso me calar, deixar meu próximo cair enquanto eu estou aqui. Cansado de saber Que Cristo é
0: abençoe então a nossa vida tem um pedido de oração aqui nossa irmã Maria Batista Cristina está tendo alta para fazer um tratamento antes de ser operada então vamos orar para nossa irmã Cristina né para que Deus abençoe é... Amém obrigado Marisa pelas orações precisamos muito né das orações dos irmãos vamos orar irmãos vamos entregar nossas dificuldades lutas Diante do altar do Senhor, logo mais de 18 horas, nosso culto. Eu ainda estou aqui em quarentena com a, com a Gleice, com a minha esposa. E ainda não estarei né, observando aí os nossos protocolos. Mas a semana termina aqui. Né? Ela vai ficar curada. Curado, né? A gente deve fazer um teste essa semana. para E a gente vai estar de volta, se Deus quiser, domingo que vem. Então domingo que vem... É, vamos orar, Daniel, pela, pela Isabel, saúde da Isabel, vamos orar sim, meu irmão, domingo que vem nós devemos, devemos estar encerrando então esse, esses estudos, é, mudança de hábito, nós vamos falar sobre trocando é, o acúmulo pela generosidade no próximo domingo, tá? então vamos encerrar lá no tempo, se você está nos acompanhando aqui, não é da nossa igreja, se quiser estar conosco também, é, é só aparecer por lá. Tá? É, nós estaremos encerrando no próximo domingo, mas teremos também a transmissão aqui no, no Facebook e no YouTube. Tá? Vamos orar aqui. Miguel, a Caixa está pedindo para o Miguel, um adolescente em depressão. Vamos orar pelo Miguel. E Eli, Elisa, a irmã, a cunhada da irmã Maria Batista. Obrigado, Grace. Obrigado pelas orações dos irmãos, vocês nos sustentam em, em, em oração. Vamos então orar, irmãos, encerrando nossa escola, logo mais de 18 horas nosso culto. Tá? Temos pou, poucas vagas, se quiser ir, é, nós reservamos algumas vagas para visitantes. Tá? Você que é visitante, não tem contato, não tem como se inscrever, pode ir. Temos algumas vagas que são reservadas para os visitantes. Tá? Então a Sara pode ir, fiquem à vontade mas nós temos para os membros da igreja inscrições para porque a gente tem o um, um limite tá do nosso culto que a gente observa com responsabilidade aí os protocolos de distanciamento social higienização tá nós temos álcool em gel na entrada tá é, e né o, aquele tapete higieniza é, higienizado Léo Léo primo Léo tia Eunice. o Léozinho? está internado? Tá? Vamos orar pelo Léo. Deve ser o meu primo. Minha tia está colocando aqui. Vamos então orar, queridos irmãos. Vamos colocar ah, os pedidos de oração diante do altar do Senhor. Lembrar aqui a Cristina, a Isabel, o Miguel e a Elisa, além do Léo. Tá? Vamos orar então. Senhor Deus nós te louvamos, nós te glorificamos, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor não desiste de nós, assim como fizeste na vida dos seus discípulos, no passado, mesmo depois de tanto tempo andando com eles, e diante da, da, da manifestação da ignorância, da infantilidade, é, daqueles homens, da inveja, o Senhor continuou, não desistiu, insistiu em abençoá-los, em ensiná-los. O Senhor faz assim conosco hoje. Também somos infantis, também, Pai, somos tantas vezes ignorantes, invejosos, presunçosos. Mas o Senhor não desiste de nos ensinar, como tem feito nesta manhã conosco. Nos ajuda, Pai, a romper com o nosso egoísmo, com o nosso narcisismo. E nos ajuda, Pai, a olharmos para o, no, o outro, a nos libertarmos de nós mesmos e a olharmos para aqueles que necessitam. Nos tornando, Pai, a cada dia servos uns dos outros, fazendo, Pai, somente para a glória do Senhor. E, e vivendo, Pai, de maneira a nos tornarmos sal que salga, que dá sabor, que conserva, luz que ilumina, refletindo a própria luz do Teu Filho Jesus. 2021 seja um ano de transformações, de mudanças nas, nos, nas nossas rotinas, nos nossos hábitos, para a glória do nome do Senhor. Pedimos, Deus, que Tu continue nos ajudando, nos abençoando. Te louvo pela recuperação da Gleice, pela porque ela passou, Deus, pelo momento mais difícil da enfermidade e está melhorando. Te louvamos por isso. Te, te pedimos, Deus... Que tu abençoe, Deus. Lembramos aqui da irmã da Célia, Isabete, não temos notícias, mas o Senhor sabe. Pedimos, Deus, pela nossa irmã Elsa. Pedimos, Deus, que tu abençoe, Deus, os nossos irmãos idosos, enfermos, enlutados. Que tu abençoe ricamente a vida de cada um desses queridos irmãos. Pedimos, Deus, aqui, é, pelos pedidos que foram feitos aqui, pela Elisa, cunhada da Maria Batista, pelo Miguel, Tu então, abençoe, Deus, esse jovem. Pedimos pela Isabel, abençoe, Deus, a saúde da tua filha, a tua selva, restaura a saúde da tua filha. Pedimos pela irmã Ana Cristina, que tu estejas, Deus, eh, conduzindo, Pai, todo esse tratamento, para que tudo seja eh, abençoador na vida da tua serva. Pedimos, Deus, pela vida do Léo, que tu abençoes, Deus, Léo, que está internado, esteja abençoando, curando o Senhor, no nome de Cristo Jesus. Abençoe, Deus, as nossas famílias, a nossa igreja, os nossos queridos irmãos, visitantes que estão conosco. Senhor, derrame Tua graça e Tua bênção sobre a vida deles a cada dia. Nos dá Senhor, um domingo abençoado na Tua presença. Logo mais, quando estaremos juntos, Senhor, Te louvando e glorificando o Teu nome. Receba a adoração da Tua igreja e derrame sobre nós a Tua palavra, que edifica, que transforma. Deus, pedimos estas bênçãos e louvamos o Teu nome. Fazemos isso no nome de Jesus. Amém, Amém. Deus te abençoe. E Fátima, desculpa, não, não vi, é, mas não vamos estar orando, viu? Pela família, esposo da Fátima, irmã Fátima, netas, Isabel, Nicole, Nick, estamos em oração, Nicolas, estamos em oração, tá? Por vocês, Reverendo Evandro, prazer tê-lo conosco, tá? Deus abençoe o pastor sua igreja, sua família, Sueli, Deus abençoe, Rosana, irmãos, queridos, um bom, muito obrigado pela presença de vocês, por este tempo que você reservou para estar junto comigo aqui, uma grande alegria poder compartilhar a palavra do Senhor contigo, um ótimo hum, domingo hum. para você, 18 horas te espero no nosso culto, não estarei lá, estarei participando também de casa, mas estaremos todos juntos, tá? Deus abençoe Maria Batista, Kátia. Tá um ótimo domingo para todos vocês. Você que é nosso visitante, é, venha nos fazer uma visita. Tá? Esteja conosco às 18 horas para juntos louvarmos ao Senhor. Ah, somente dois domingos nós ficamos sem a escola dominical no templo, por conta do problema da minha esposa, que, ficou, que teve a Covid-19, e eu então. Estou dando aula de casa, mas a partir do domingo que vem, se Deus nos permitir, estaremos de volta ao templo. Tá? Se você quiser estar conosco também, às nove da manhã no templo da igreja, será um prazer receber você, nosso visitante. Tá? Um beijão para todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Um ótimo domingo. Filho.